0: Mete a bola para Slimani, linha de fundo, cruzamento, gol, para fora ilusão de gol em Alvalado! Leva toda a gente as mãos à cabeça! Não é noite de Breno Ruiz! Mais uma falhar com beleza escancaradíssima! Bem, malta, boa tarde a todos. Estamos aí para o episódio 3 do podcast. Os episódios agora vão começar a sair à sexta em vez de sair ao domingo, porque prefiro, não sei, prefiro assim que saiam à sexta do que ao domingo, e, porque normalmente também os jogos são ao fim de semana, alguns, do Sporting, como é agora este sábado com o Porto, e prefiro agora que saiam que o podcast comece a sair à sexta. Uh, para o podcast aqui de hoje tenho aqui umas perguntas que vos pedi para fazer e que te vou estar a responder, não é só sobre o Sporting, também há aqui umas sobre o campeonato, Sobre o Benfica, sobre o Porto... E pronto, vamos estar aí a responder. Vou já aqui começar com esta, sobre o Sporting, que é... Jogador, qual é o teu jogador preferido do Sporting? A pergunta é difícil, porque tenho muitos jogadores do Sporting que gosto bastante. Tenho o Pote. Não é o meu preferido, mas tenho o Pote. Tenho o Santos. Porro. Mas o meu, o meu preferido é mesmo o João Palhinha. Pá, gosto imenso do Palhinha... Quando ele estava no Braga já gostava imenso dele. E antes também. pai este ano tem estado, tem estado incrível. No meio campo do Sporting. E espero seriamente que consiga ir ao Europeu. Este ano com Portugal. Espero que seja convocado. Não sei se vai dar ou não, mas espero que sim. E é isso. O é o meu período do Sporting. Uh, o melhor 11 da primeira volta. Qual é para ti o melhor 11 da primeira volta? O melhor 11 da primeira volta. Então eu vou dizer. A Dana Baliza. Defesa de direito, o Porro. Defesa à de esquerda, Nuno Mendes. Centrais, Coates e Otamendi. No meio-campo, Weigl, Palhinha e... O Estácio do pasto de Ferreira. O médio do Pasto de Ferreira, que está que tá associado agora ao Sporting e ao Porto. Era bom que viesse para o Sporting, grande jogador por acaso. Estácio no meio-campo com o Palhinha e o Weigl. E na frente... Taremi a uh, ponta de lança, na esquerda o Pote e na direita Marcos Edwards do Guimarães, também gosto muito e acho que é o, a dos melhores jogadores da nossa liga, o Marcos Edwards. Pronto, está respondido. Agora, tenho aqui uma pergunta sobre o Benfica, que é, uh, achas, que, achas que o Benfica devia despedir o treinador ou o problema está nos jogadores? Uh, pá, eu não assisto assim tanto o Benfica para saber isto mas pelo que vejo eu acho que o problema eu acho que o problema vem mesmo de cima vem vem de cima do treinador eu acho que o problema está na presidência porque o Benfica está neste momento horrível tipo quase o pior momento da história não tenho dúvidas uh, e o Luís Pereira basicamente não se mostra não fala ao público não diz nada pai e, e tiveram a oportunidade de mudar isso agora há uns tempos nas eleições com o João André Lopes, uh, não ganhou, ganhou o Vieira outra vez, e pronto, desde aí que o Benfica está assim. Uh, ontem, perdeu com o, ontem perdeu com o Arsenal no fim, até jogaram bem, e ganho, por acaso, mas não sei, nunca, acho que nunca vi o Benfica assim, e acho que tem a ver com, com o presidente, acho que era do Vieira já passou, que foi de 2010 a 2020, o Benfica ganhou imensos títulos, e estavam a jogar muito, muito bem à bola, mas acho que agora já passou, e é preciso um novo presidente, portanto acho que a culpa... Não é nem dos jogadores, dos jogadores não há de certeza, porque os jogadores são bons. Tem lá jogadores, grandes jogadores, o Weigel, o Tamendi, o Bertongan, o Schmidt, o Rafa, muitos jogadores bons mesmo. O Jorge o Jesus Jorge é bom treinador, como se viu no Brasil, como se viu quando teve no Benfica antes, e como se viu no Sporting. E pronto, acho que o problema vem de cima, acho que o problema não vem nem, nem do treinador nem dos jogadores. E é isso. Uh, que outra pergunta quais os 11 prováveis para o clássico então amanhã, Sporting, amanhã Porto Sporting para jogo importantíssimo para o Sporting o Sporting ganhar fica com mais 13 com o Porto em primeiro lugar e para o Porto também, um jogo muito importante importantíssimo também os 11 prováveis a Sporting, Adana Baliza Porro, Nuno Mendes Coatas, Fedal e Gonçalo Inácio Acho que vai jogar o Inácio. Meio campo. Palhinha com João Mário. Na frente o pote. Tiago Tomás. E Nuno Santos. O Palinho não joga. Está E pronto. É isso do lado do Sporting. Do lado do Porto. Marchesin na baliza. O Zaido no lado esquerdo. Depois o Pepe. Com o... Mebemba. Talvez. É porque eu me assim, do lado direito, quem é que o Porto tem à direita? Eu não sei quem é que o Porto tem à direita. do lado direito não sei, não sei quem é que o Porto tem à direita. Sérgio Oliveira no meio, com o Uribe, talvez, Matheus Uribe. Depois, nas aulas, Luís Dias, talvez, na esquerda, com o Corona na direita. E o Taremi com o Marga, digo eu. Não sei, não sei se o Porto vai jogar em 4-4-2, vai jogar em 4-3-3, não sei. Pá, não me estou a lembrar que é o defesa de a do Porto. Caga. E pronto, é isso. Uns prováveis, acho que, acho que é isso. Que tua pergunta também sobre o, sobre o Clássico. Francisco Conceição, por Marega no Clássico. Pá, Acho que não. Acho que o Marega vai ser titular. O Francisco Conceição está a jogar bem. Deu agora o penalti ao Porto no último jogo ter entrado bem nos jogos, faz a diferença a ver se vai ser craque quando for mais velho. Pá, mas acho que ainda não está preparado para, para entrar assim num clássico a titular. Acho que o Marega vai ser titular claramente. Uh, Bragança já tem lugar a titular no Sporting. Esta pergunta também é interessante, mas acho que não. O Bragança é como o Francisco Conceição, posições diferentes, claro. Mas também é um, é um miúdo cheio de classe e cheio de.. e cheio de cheio de futebol nos pés e, mas acho que ainda não tem lugar no Sporting primeiro Palhinha com João Mário tem sido sempre a opção do Ruben Amorim depois ainda há o Mateus Nunes que também de vez em quando já tem sido titular e acho que o Branca só vem depois desses três ainda mas daqui a uns anos acredito claramente que vai ser titular se não sair mas para já não, para já acho que Palhinha e João Mário e Mateus Nunes estão à frente dele ainda um bocado quando o João Mário deixar de ser titular que se cá no fim da época vai-se vai embora e se o Matheus não nos ficar, vai o Matheus não nos o lado de certeza e depois disso é que ainda está o Bragança e é isso uh, que outra pergunta se achas que os melhores jogadores do Sporting vão ser vendidos pá este, este verão sinceramente acho que o Pote vai ser vendido se continuar assim a fazer esta época o Sport, se o Sporting for campeão acho que o Pote vai ser vendido o Nuno Mendes também acredito que seja vendido o Palhinha não acredito que seja vendido este verão. Acredito que ainda vai passar mais um ano no Sporting, ou assim. Ou então até janeiro só. Pai, de resto, bons jogadores. O Nuno Santos também não acredito que seja vendido. O Porro também não, porque o Sporting ainda tem a comprar ao City, que é só emprestado também. E, pá, e acho que é isso. Acho que, acho que o Nuno Mendes e o Pote, sim, podem ser vendidos. Mas o resto dos jogadores não, não me parece. E aqui uma pergunta sobre o Porto também aborda acerca do projeto da equipa do Porto para falar aqui um bocadinho da equipa do Porto eu não sou um gajo que veja os jogos todos do Porto nem de perto nem de longe mas dos que vejo e do que tenho visto estes anos e este ano, este ano particularmente no campeonato e na Liga dos Campeões vou falar aqui um bocadinho para, acho que o Porto tem, tem de longe o melhor plantel dos três grandes em termos de não sei, o Porto, tem, o, o Porto sempre teve grandes plantéis. Acho que já o ano passado tinha o melhor plantel dos três. E este ano também acho que tem. Com o Corona, o Uribe, gosto muito do Uribe. Sérgio Oliveira, que, que começou, a jogar bem quando, começou a jogar quando estava quando lá o Danilo ainda. E agora é o capitão do Porto. E é talvez o jogador mais importante do Porto. O Corona, o ano passado, foi o melhor jogador da liga. Também gosto muito. O Taremi é está em grande forma. Quando veio do rio ave melhor avançado da Liga neste momento. De longe. Uh, para trás tem o Pep. Que pronto, é o Pep. No Real Madrid, já em Liga dos Campeões. Pá, e é sempre ali uma, é uma mais-valia. Na baliza o Mar Marquezinho. Também gosto. Pá, e é isso. Gosto da equipa do Porto. Este ano não estão tão bem no campeonato. Tiveram ali alguns empates e isso. Mas o Porto, nas competições europeias, é sempre uma grande equipa. Sempre dá-se não sei, não sei explicar o Benfica não é assim já foi em tempos mas o Porto de, de há 1, um, 2 anos para cá tem tido, tentado muito bem nas competições europeias na Champions, principalmente na Champions sim, porque o Porto não vai à Liga Europa só vai à Champions ganharam agora a Juventus 2-1 e não sei, acho que o Porto quando joga, quando joga com, equipas, com equipas de fora, sem ser de Portugal dos três grandes é de longe o que joga melhor o Braga também às vezes já foi bem na Liga Europa e o Sporting também teve uma altura na Champions E o Benfica na Liga Europa E na Champions também Mas acho que o Porto é de longe A melhor equipa dos três grandes A jogar A jogar ainda na Champions E o projeto do Porto Eu acho que o Porto tem muitos miúdos da formação que agora, que agora Daqui a uns anos vão aí aparecer Para dar ainda mais força ao plantel Como está, já está a aparecer o Francisco Conceição O filho do Sérgio Conceição Também tem o Romário Baró que de vez em quando joga o Diogo Leito, o central, então já foi internacional pela seleção, de sub 21, 23, não sei. Epa, e é isso, depois tem em... Não sei, acho que o Porto daqui para a frente vai criar uma equipa boa. O Porto não é, uma equipa, não é um clube que usa muitos jovens, no seu lance titular, até dá para ver. Não usa assim uma quantidade absurda de jovens. Usa o de Conceição, neste momento, uh, que eu me recorde, Usa o Diogo Leito às vezes. Romário Guaró também não tem jogado muito mas já jogou, que já o vi Pai, pronto, mas que tem qualidade para continuar com uma equipa com uma equipa assim como estão e, com, e a juntar jovens e isso para, para ficar ainda mais fortes isso tem e o Porto o Porto agora até o Porto pronto, este ano está ali, está com o Sporting no campeonato e como é que eu te explicar isto? O Porto não é para não ser nada não é daquelas equipas que não liga, que não liga que, as coisas são, primeiro um treinador que tem uma personalidade muito própria, mas não é isso, o Porto não é daquelas equipas que, que que quer quer só o campeonato e não quer mais nada, tipo, a prioridade é o campeonato e essas coisas. O Porto, o Porto foi jogar contra as Juventus como pá, bateu super bem, uma estratégia de jogo incrível, tive a ver o jogo. E pá, a Juventus nem mexeu, o Ronaldo nem mexeu, particularmente. E conseguiram anular lá bem esse ponto forte da, da outra equipa e ganhar o jogo. Pá, e acho, e acho que é isso, tipo, apesar de estarem 10 pontos de suporte no campeonato, estou a fazer um bom campeonato. Tiveram ali 2 ou 3 empates que foram, que foram uma merda, mas mas é isso. Está aí, falado um bocado, falei um bocado sobre o Porto, apesar de, do que vi e do que tenho visto. Que outra pergunta. Melhorias na defesa uh, e no ataque do Sporting? Pá, boa pergunta. As melhorias que eu acho que o Sporting tem de fazer a nível atacante e defensivo. Vou começar a nível atacante. A nível atacante, uh, pá, um ponto forte do Sporting. Quer dizer, a defesa também tem estado bem este ano, mas gosto muito do Sporting a atacar. Acho que falha um bocado na finalização às vezes. Não é porque não temos jogadores com qualidade para isso, porque temos. Mas não sei, acho que a finalização às vezes falha um bocado e acho que é preciso isso que é preciso Acho que é isso que é preciso melhorar No TT, no no Santos às vezes Até o Pote Pá, e é só isso e acho que é só por causa disso não fazemos mais gols Apesar de já fazemos muitos Acho que é só por causa disso que não fazemos ainda mais gols No ataque é isso Na defesa Melhorias a nível defensivo Pá, em alguns jogos, até os jogos que o Sporting perdeu pontos este ano, ou que foi eliminado da taça pelo Marítimo, eu notei que o Sporting às vezes tem um bocado dificuldade na tradição defensiva. Nesses jogos, se calhar, teve dificuldade, não sei, podia ser cansaço, podia ser do jogo, não sei. Mas notei que muitas vezes, até contra o Paço de Ferreira, ganhámos 2-0, mas notei isso, uh, os, os médios das outras equipas pegam na bola e, do nada, já estão de frente para as nossas defesas, a atacar, pá, e acho que é preciso... O Palhinha faz muito bem esse papel, mas às vezes sozinho não consegue fazer isso tudo. Eu acho que é preciso uma transição defensiva mais rápida, para os médios juntarem logo as defesas e impedirem logo que os médios das outras equipas fiquem nessa zona de, nessa zona de ataque, frente, frente aos nossos defesas. Pá, e é isso que eu acho. Eu acho que na defesa temos estado muito bem este ano. Como não vi há muito tempo, o está incrível. O Porro também é incrível, no é menos igual. Pai, esta, esta estrutura dos três defesas também estou a gostar imenso de ver Rubén Numbria esteve muito bem em pôr esta tática que agora até já o, o Benfica está a usar o 5-3-2 ou 5-2-3 e pronto é isso, na defesa só, só acho isso acho que de vez em quando é preciso uma, uma transição defensiva um pouco melhor um, os penaltis contestados a favor do Porto, o que achas dos penaltis contestados a favor do Porto e qual é a tua previsão para o clássico? Pá, o que é que eu acho dos penaltis Não acho nada porque não sou árbitro, e são os que decidem, são os que estão lá, e não é fácil ser árbitro. Mas, pá, o Porto agora o último jogo ganhou com pênalti aos 90, sim, é verdade. Era pênalti, era pênalti, era pênalti porque o gajo do Marítimo lhe dá uma macada por trás no Francisco Conceição. Dos outros jogos, sinceramente, não me lembro muito bem se era penalti ou se não era, pá, mas não interessa, está tipo, marcado, está marcado, há o VAR para ir ver, e pronto, este ano o Porto está cheio de penaltis, é verdade, tem mais que o Sporting o fica juntos, mas, pá, é o okay. que todas as equipas já foram beneficiadas em algum momento de certeza, e já foram prejudicadas em algum momento também de certeza, portanto, a arbitragem é um bocado relativa, porque uma vez beneficia uns, prejudica outros, e outra vez, vice-versa. Portanto, pá, não, não acho assim nada. E a previsão para o, para o Clássico. Pá, eu digo que vai ficar 0-0. Acho que as duas equipas vão estar muito na expectativa. Porque o Sporting, um empate é bom. Uma vitória é ainda melhor. E vai-se vai -se defender muito o Sporting. É o que eu acho. Ou então, não sei. Mas sinceramente é o que eu acho. Porque um empate para o Sporting é bom. E o Porto, o Porto vai fazer tudo para ganhar o jogo. O Sporting já jogou um bocado a defesa contra o Benfica na primeira parte. Também porque o Benfica jogou bem. Mas para a previsão para o Clássico acho que vai dar empate ao 0-0-1 igual. Gostava muito que o Sporting ganhasse, claro, mas acho que vai dar empate ao 0-0-1 igual, não sei bem. E, e em relação também ao, ao, ao Clássico temos aqui mais uma pergunta se ganharmos, uh, achas que se ganharmos nos podemos dar como campeões ou em sentido inverso, se perdermos podemos ir abaixo e perder o primeiro lugar pá, boa pergunta também é assim, se o Sporting ganhar ficou com mais de 13 pontos há ah, pá aí 30 e tal pontos em jogo ainda no campeonato portanto não nos podemos dar como campeões não nos podemos dar como, como campeões pá, mas se o Sporting ganhar até dentro, dentro dos jogadores não sei porque eles têm, estão com um bom mindset mas nos adeptos de certeza que vai. já está, já está aquela já tá a coisa que vamos ser campeões e, e se ganhamos a todo o Porto e ficarmos a 13, ainda mais vai ficar. Sinceramente, não nos podemos dar como campeões porque isso pode dar mau resultado, mas acho que se ganhamos estamos em muitíssimo boa, muitíssima boa posição para ser campeões. Já estamos agora com mais 10 pontos, então se ganhamos e ficarmos com mais 3, ainda ficamos, ainda ficamos em melhor posição e mais perto do título. E assim é sentido diverso, se perdermos podemos ir abaixo e perder o primeiro lugar. Epá. Hum, quando o Sporting perdeu com o Marítimo para a taça por 2-0 no jogo a seguir apontou que o em casa viu-se que a equipa foi um bocado abaixo não jogámos assim muito mas pode acontecer sim pode acontecer se perdermos e irmos abaixo perder o primeiro lugar não digo porque são 10 pontos mas pode acontecer deslizarmos aí num jogo ou noutro um empate ou assim isso pode acontecer de qualquer das maneiras mas mais fácil é, mais fácil é acontecer se perdermos com o Porto eu sinceramente acho que não vamos perder, acho que vamos empatar ou ganhar. Mas pá, já, se perdermos, acho que pode acontecer isso sim. Não digo perder o primeiro lugar porque isso é difícil é difícil com a quantidade de pontos que temos a mais. Uh, perder assim de um momento para o outro, não é? Até ao fim nunca se sabe. Mas podemos ir abaixo e empatar em uns jogos e tal. Isso podemos. Pronto, pá, e é isto. Uh, episódio 3, e em relação ao, ao clássico da manhã de sábado, o que é que eu tenho a dizer? Um, pá, espero que o Sporting ganhe, claro. Uh, acho que vai ser um grande jogo. Duas melhores equipas do campeonato, na minha opinião, Porto e o, e o Sporting. E, e com uma arbitragem é limpa, se faz com uma arbitragem é limpa se faz chover, e, e espero que o, Sinceramente espero que o Inácio jogue na defesa Em vez do Neto E pá, espero que o Bragança tenha minutos Também lhe faz bem Que o Bragança jogue ali, nem que seja um bocado no fim E o Jovem também a entrar Mas espero que o Bragança jogue acho que, o, acho que isto é um bom jogo para o Bragança Entrar na segunda parte E espero que o... Pai, é isso E espero que o Sporting ganhe, claro E estamos aí, episódio 3 Está feito até agora é de sexta em sexta Não, duas sextas em duas sextas Portanto até daqui a 15 dias Outra vez e para o quarto episódio do Crónico Fiquem bem E até logo Levo com... Ai o que pá Ai o que ó Vais com pau hein?